0: El viaje, el alquimista. La muerte, el final, o oh, un paso. Sin duda el tema que más nos causa ansiedad a todos. Hola a todos, sean bienvenidos, magos, brujos, curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Tascilante para el diario de la 15. Y el día de hoy les traigo un tema bastante controversial y en especial importante, que hace parte de nuestra filosofía de la vida y en especial del propósito de la humanidad como Uno de los propósitos que tenemos: es descubrir qué hay más allá. ¿Qué pasa después? a dónde vamos, nos quedamos o simplemente desde el fin? Muchas preguntas son las que a lo largo de la historia han invadido las mentes de grandes pensadores, pequeños pensadores y todo esto está relacionado con un solo tema y es la muerte. Acompáñame el día de hoy a este podcast para poder descubrir ¿Cuál es la percepción que tienen distintas religiones, distintas corrientes filosóficas, distintas doctrinas a través de los años sobre este tema tan importante, la muerte? La muerte, a veces referida por los eufemismos de deceso, defunción, expiración, fallecimiento u óbito, biológicamente se define como el efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homostático de un ser vivo. Puede producirse por causas naturales, como una o la enfermedad, la interrupción de la cadena trófica, un desastre natural, un fallo de algún órgano, etc. O por ejemplo, las causas inducidas, el suicidio, el homicidio, la eutanasia, un accidente, una pena de muerte, un desastre medioambiental o cualquier cosa. El proceso de fallecimiento, si bien está totalmente definido, en algunas de sus fases desde un punto de vista neurofisiológico, bioquímico y médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico, y existen discrepancias científicas al respecto. La muerte biológica y medicinal se define como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo, un suceso resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, dada la degradación del ácido de sección la ADN y de los contenidos de los núcleos celulares de que las células ya no se pueden replicar y reproducir y se hace más costosa hasta que se produce el desequilibrio. fatal. El término homeostasis eh, se refiere a una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía, con no en el exterior, lo que es el metabolismo. ¿Vale? Entonces es muy importante que tengamos los conceptos biológicos y médicos. Otro concepto también importante es la medicina forense, realmente históricamente eh, los intentos por definir el momento preciso de la muerte han sido muy problemáticos. Antiguamente se definía la muerte como el momento en que cesan los latidos del corazón y la respiración. Pero el desarrollo de la ciencia ha permitido establecer que realmente la muerte es un proceso, el cual es un determinado momento en el que se torna irreversible. Hoy en día cuando es precisa una definición del momento de la muerte, una definición como tal, se considera que esta corresponde al momento en que se produce la irreversibilidad de este proceso. Existen en medicina protocolos clínicos que permiten establecer con certeza el momento de la muerte. Es decir, que se ha cumplido una condición suficiente y necesaria para la irreversibilidad del proceso de muerte. ¿Y por qué les traigo este concepto? Porque es muy bien sabido de que existen casos de personas que han muerto clínicamente pero han regresado. Entonces, si lo vemos bajo este punto de vista y este enfoque forense, eh, realmente no se trata de una muerte real debido a que un proceso de muerte se define como algo irreversible, pero son personas que han cesado sus funciones biológicas completamente por minutos, incluso hay casos de horas o días, y han regresado. ¿Y qué nos tienen por contar? Bueno, hay muchos casos populares, y los veremos un poco más adelante ¿de acuerdo? es importante que tengamos este concepto presente empecemos a abordar los enfoques espirituales que existen alrededor de la muerte muchas religiones de derecha a la izquierda e incluso de centro como se definen algunas neo alquíñas podemos decir que la muerte es un paso, una transición en el que el estado de conciencia del ser individual pasa a un estado superior, inferior o a otro plano de la existencia. ¿De acuerdo? En muchas religiones nos han vendido la idea de que este paso, esta transición, se debe a una deidad superior y de que es una unión o un desidio de esa deidad. Algunas otras religiones y prácticas nos definen la muerte como algo más complejo como un paso, pero muchas veces en el mismo plano físico en el que estamos. Y un ejemplo muy popular es el budismo, las religiones hindúes, védicas, brahámicas, orientales, que definen todo este paso a través del término reencarnación, en el que usted muere y regresa al plano físico, y regresa básicamente porque debe aprender algo nuevo. Y esto está ligado a acciones kármicas Hechas por el bien. Y kármicas. Consecuencias negativas. Vibraciones negativas. entiéndase si esos dos términos. Entonces. El dharma y el karma Determinan el destino futuro de cada ser. En el proceso del llegar a ser. O sea la evolución o involución. Y este proceso cíclico termina con el logro del moksha, por ejemplo, que se produce en el samsara, que es la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, la liberación de la reencarnación. Este es un término muy popular que vemos, por ejemplo, que es el samsara o la rueda del samsara. Entonces se tiene esa tradición tibetana de que tenemos 108 reencarnaciones a través de una rueda hipotética que es el samsara, porque vamos reencarnando nuevamente en el plano físico aprendiendo vivencias ligadas directamente al Dharma y al Karma hasta que nos podamos liberar de ese ciclo de muerte y nacimiento y evolucionar con el plano físico. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, tenemos un propósito, porque ya esta filosofía, esta religión nos da un propósito a vivir. Y es volver a nacer y es aprender algo distinto. Entonces, básicamente, si usted fue pobre, posiblemente en una reencarnación futura será rico, adinerado, acomodado, si fue mujer, será hombre, si fue un animal, será un humano, etcétera, etcétera. Y aprenderá de cada uno de sus ciclos de nacimiento y muerte algo que no había cambiado. Y muchas religiones, en muchas creencias, nos indican que incluso usted puede elegir, es usted quien elige a través de su yo superior, su maestro en la quinta dimensión, dónde debe nacer, en qué tiempo, en qué momento, este plan está esa temporal y no se rige por muchísimas de las leyes físicas del mundo físico que conocemos y toda esta energía causal que es está en caos pues no tiene ninguna regulación a través de leyes que nosotros hemos estipulado bajo materia cívicas, ¿de acuerdo? Entonces de que bajo este concepto todo es posible. Y si tenemos esta idea de la rueda del Sansara podemos decir que el ciclo de nacimiento es posible, de aprendizaje. Y basados en un concepto muy biológico de que el ser humano evoluciona porque venimos de un ciclo evolutivo y seguimos en evolución, es posible que realmente una idea como esta no sea tan descabellada. Por favor recuerde que todo el conocimiento que existe es importante analizarlo, concluirlo y en especial dudar de todo. no estamos dando ninguna idea por verdad, simplemente estamos trayendo datos. Recuerde que es su obligación dudar, leer e indagar. Y como siempre decimos en el diario del alquimista, recuerde dudar de absolutamente todo. Eh, los orígenes históricos del concepto del ciclo de repetición o de reencarnación realmente no están claros, pero la idea aparece frecuentemente en textos religiosos y filosóficos de la antigua Grecia, India y eh, en Japón también aparece un poco de esta historia. Eh, por ejemplo, en corruptos como el orfismo, el platonismo, el jainismo, el budismo, discuten sobre la transmigración de los seres de una vida a otra. En la India el concepto parece haberse originado en la religión védica, por la heterogénea de la cultura eh, sharamánica. El budismo y el jainismo son la continuación de esta tradición, también el movimiento temprano de la Upanishad fue influenciado por él. La reencarnación fue adoptada por el brahmanismo védico ortodoxo. ¿de acuerdo? Y los brahmanes escribieron por primera vez estas ideas en los primeros Upanishads. Entonces es importante que tengamos eso claro de dónde viene este concepto. Digamos que esto es uno de los enfoques en los que las religiones o las creencias nos dan una, un concepto de reencarnación más no de resurrección es un concepto que podemos ver en el cristianismo donde por ejemplo eh, en, en el libro del apocalipsis eh, San Juan nos indica que después de la segunda venida del Señor Jesucristo o del Cristo del cual creen los cristianos eh, va a haber una resurrección ¿De una resurrección en un plano superior entonces es distinto a la reencarnación Reencarnar es volver nuevamente a este plano físico Una resurrección Ya habla de volver a la vida después de la muerte en el mismo cuerpo ¿Cierto? Pero tal vez en otro plano o en este mismo plano físico También se habla muchísimo de la vida después de la muerte Como espíritu o como alma ¿Cierto? Recordemos que el espíritu y el alma es algo que científicamente No está comprobado su existencia Sin embargo tenemos muchos indicios de conocimiento antiguo, de conocimiento nuevo sobre qué puede ser el alma, qué puede ser el espíritu, y para los que somos un poco más creyentes y practicantes de las artes ocultas, sabemos que realmente hay una energía que mueve todo, y que esa energía está implícita en todos los seres vivos, y que los seres humanos como seres conscientes de nuestra propia vida. Tenemos, tenemos un control un poco más específico de esa energía Y que esa energía puede catalogarse como espíritu Y también como lo hemos hablado en capítulos anteriores Existen planos de la existencia en el que nuestro cuerpo físico se mueve a través de otras dimensiones Que posiblemente una de esas dimensiones sea el plano del alma, del espíritu, el astral energético ¿Cierto? En donde esos otros cuerpos convergen con el Entonces tal vez la muerte física no es solamente el final, o se define como el final del cuerpo físico, pero no es el final de la conciencia, porque es que la conciencia que tenemos que nos hace ser lo que somos, que nos hace estar conscientes falta la redundancia de nuestra existencia, es un cuento aparte. Mejor téngalo presente antes de sacar sus propias conclusiones. Hablemos del alma. El término alma o ánima viene del latín. Se refiere a una entidad inmaterial que, según las afirmaciones y creencias de diferentes tradiciones, todos los seres vivos la poseen y la descripción de sus propiedades y características varía según cada tradición. ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos un poco del tema astral hablamos de la composición del cuerpo astral, pero el cuerpo astral o energético. Para muchas tradiciones no es propiamente el alma, ¿de acuerdo? Existe una distinción en alma, y no solamente el alma sino el espíritu, También existe una distinción muy notable entre muchas creencias y filosofías de estos tres términos, el cuerpo astral, en el, en el alma y el espíritu, y todos hacen parte de la integridad del ser humano y de todos los seres vivos. Entonces es importante tener presente que todas estas percepciones de distintas religiones, de distintas filosofías nos ayudan a comprender un poco más lo que es la muerte, pero que en realidad la mayoría nacen del miedo a la muerte. Que el miedo a la muerte es el mayor miedo que el ser humano siempre ha tenido y es muy importante hablar de él, El miedo a la muerte y eh, comúnmente se conoce como tanatofobia y diagnosticar a alguien con tanatofobia en, en mi humilde opinión realmente creo que no es justo es un poco injusto ya que todos los seres humanos entonces estamos diagnosticados con tanatofobia porque todas las religiones y las creencias nacen en su principio de ese miedo el miedo y la ansiedad caracterizada por la propia muerte o el proceso de morir y comúnmente se le conoce como la ansiedad de la muerte. Y sí, es cierto, existe ese proceso. Pero este proceso nos ha llevado como todo el miedo a entender básicamente qué es la muerte. Porque el miedo es una reacción natural a algo desconocido. Y la muerte es lo más desconocido para nosotros los seres humanos. Y citando un dicho muy popular que también mi madre decía es para morir nacimos. Para morir nos todos, es cierto, indudablemente lo es. Pero entender ese proceso es parte de la vida y es parte de ese propósito que posiblemente nos que queremos adjudicar como especie y como humanidad. Entonces la ansiedad por morir no se define como un trastorno diferente, pero puede estar relacionado con otros trastornos por depresión o ansiedad. Entonces Posiblemente una persona que tiene una ansiedad muy grande, que siempre está relacionando a su muerte, posiblemente tiene otros trastornos de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, pues de pánico, psicosomáticos, como la hipocondriasis, por ejemplo. Pero no significa que la canetophobia esté fuera o esté lejos de nosotros, de usted y de mí. Y de todas las personas, porque todos en nuestro interior tenemos ansiedad y miedo a morir. Realmente no lo expresamos o lo expresamos de una forma muy distinta, y es lo que nos ha llevado a sentirnos identificados con cultos, con religiones, con creencias, que nos ha llevado a seguir las creencias de nuestros padres, que nos ha llevado a tener fe y a creer ciegamente en un montón de creencias que llevan miles y miles de años impuestas. Y sin ánimo de hacer ninguna propaganda atea o contra ninguna religión porque no es el sentido del diario del alquimista, cuando pues le digo, usted está invitado a dudar, usted debe debería absolutamente de todo, pero cuestionese, ¿está implícito el miedo a la muerte en usted? ¿Realmente tiene miedo a morir o está preparado? ¿Tiene todas las pruebas necesarias? ¿Tiene toda la investigación? ¿Sabe qué va a suceder? Bueno hablando de saber qué va a suceder después de la muerte hablemos un poco de un concepto que también es muy interesante de acuerdo vamos a hablar de los archivos akáshicos de acuerdo y qué son los archivos akáshicos o los registros akáshicos en la religión de la teosofía y en la escuela filosófica llamada antroposofía los registros akáshicos son un compendio de todos los acontecimientos pensamientos palabras emociones e intenciones universales que han ocurrido en el pasado, en el presente y que ocurrirán en el futuro. En lo que respecta a todas las entidades y formas de vida, no solo la humana, los teósofos creen que están codificando en un plano de la existencia que está mucho más ele elevado que el físico y que se están codificando todos los registros akáshicos en forma pues de una información que es incomprendible para nosotros los humanos en este momento Y existen relatos anecdóticos de personas que supuestamente han accedido a los archivos akashicos Pero no hay pruebas científicas de la existencia de los mismos Tengo decir Akasha eh, de la palabra del sánscrito eh, significa éter, espacio o cielo ¿De acuerdo? Entonces los archivos akashicos supuestamente son parte de esos registros akashicos suyos, personales, que le relatan todo lo que usted ha vivido en sus vidas pasadas, en sus anteriores reencarnaciones, la historia de sus ancestros y lo que va a suceder es información que está más allá de la muerte. Entonces, esta información, y si fuese, y si existiese, sería muy valiosa, usted podría acceder a los registros y archivos akashicos, y llenarse de toda la información que necesita para no repetir errores. Pero cuestiones en, ¿no cree que sería muy fácil? Sería entonces muy fácil y si tomamos la teoría de la reencarnación como cierta, entonces usted no tendría necesidad de reencarnar si puede acceder a los archivos akashicos y darse cuenta de todos los errores que ha cometido por sanar su dharma, su karma y registrarlo. Entonces esto le permite evolucionar y saltarse tal vez 107 encarnaciones que le faltan. Creo yo que los archivos akashicos pueden existir eh, si lo tomamos desde un punto de vista informativo, especialmente porque el universo y el todo debe llevar información y tiene la información encriptada de todo lo que sucede. Asimismo, como hemos podido deducir, la vida del universo vida de la tierra, de la vida de otros astros como el sol, a través de matemáticas, porque ha sido a través de la química, ¿cierto? De todas estas ecuaciones, fórmulas y cálculos. Pero era información que estaba encriptada y podemos saberla muy aproximada del universo. Es muchísimo más grande que nuestra propia existencia. Ya realmente puede que la información esté encriptada en un plano superior que no podemos comprender de todo lo que pasa en la vida, en la muerte, y lo que está por suceder. Habremos de una figura muy popular que fue Rudolf Steiner, el teósofo austriaco y más tarde fundador de la Antroposofía. Eh, Rudolf utilizó el concepto de registros akáshicos principalmente en una serie de artículos de su revista Lucifer Gnosis, de 1904 a 1908, donde escribió sobre la Atlántida y Lemuria, esas antiguas civilizaciones, y temas relacionados con su supuesta historia, civilización, avances. Además utilizó el término en el título de conferencias sobre un quinto evangelio celebradas en 1913 y 1914, poco después de la fundación de la sociedad antroposófica y de la exclusión de Steiner de la Sociedad Teosófica de Adyar. Entonces, Rudolf fue una de las primeras personas exponentes de la ciencia en utilizar el término de archivos y registros akashicos y lo hizo para nombrar civilizaciones antiguas como Atlántida, Lemuria y la Tierra de M entonces, a través de esos archivos, su presidente pudo obtener la información y la historia de la existencia de estas civilizaciones. Que también es un tema muy interesante y si usted quiere que más adelante le dediquemos un podcast total a hablar sobre la Atlántida, sobre la Nuria y sobre la Tierra de Mu, por favor házmelo saber en los comentarios, envíenos un correo electrónico al diario alquimista.com. Escríbanos en nuestra página de Facebook, el diario del alquimista a través de Twitter, arroba el diario de la Q1 Por favor, participe, indague, critique si es necesario Pero no se quede callado, no se quede con la información Por lo invito a ver, que Esa es la única forma de llegar a una verdad por lo menos fácil Entonces, teniendo esta información sobre los registros akáshicos Podemos decir que tal vez existe un registro de nuestra propia muerte, y es una forma un poco más romántica, romantizando un poco el hecho de la muerte y de que tal vez nuestra existencia no se queda en la nada, y que nuestra muerte va a ser indiferente ante un universo tan grande, tan infinito, y en especialmente tan inmenso y abrumador como en el que nosotros vivimos. Posiblemente usted quiera darle un sentido a su vida para que cuando la muerte llegue no tenga simplemente que terminar su etapa biológica y quedarse en la nada. Posiblemente el, el, ese principio, ese sentido de, de la vida ya exista y usted no lo sé Son muchas preguntas pero hay que hacerlas. Tiene que hacérselas, porque si no se las hace entonces va a ser más vacía su vida que su propia muerte. Y... Citando un muy popular proverbio, Chino dice de la siguiente forma, Chilu le pregunta a Confucio, ¿puedo preguntar sobre la muerte? Y este le responde, tú no comprendes ni siquiera la vida, ¿cómo vas a comprender la muerte? Confucio, 551 al 479 a.C. Esto fue citado en Sidney Fitchley en el libro de los filósofos muertos. ¿Quién sabe? Puede que la vida sea la muerte y la muerte la vida. Esto lo dijo Eurípides en el 480 a.C. Y un último: es cierto, por consiguiente, Simias, que los verdaderos filósofos se ejercitan para la muerte y que ésta no les parece de ninguna manera terrible. Siempre que veas a un hombre estremecerse y retroceder cuando está a punto de morir, es una prueba segura de que tal hombre ama no la sabiduría, sino su cuerpo, y con el cuerpo los honores y riquezas y nuestros Sócrates. Entonces muchos filósofos, muchos pensadores y muchos grandes científicos, poetistas, magos, han tratado de resolver esta incógnita que existe a través de la muerte. Y entonces para la última parte quiero que hablemos de las experiencias cercanas a la muerte. O de las experiencias de muerte, de ida y vuelta. ¿Realmente existen testimonios? Como les indiqué al principio de este capítulo. Tenemos testimonios de personas que han muerto y que han regresado. Y si quiere de pronto ampliar un poco la información lo invito a investigar y que también escucho el capítulo que grabamos en conjunto con nuestros amigos mexicanos de Área 77, donde hablamos también de experiencias cercanas a la muerte y también hablamos de este tema. Entonces, eh, realmente existen muchos casos, pero tienen unas particularidades que es muy muy importante que destaquen. Por ejemplo, en el 2011, eh, existió un caso realmente en Reino Unido Y fue popular Y se los voy a relatar eh, Realmente vamos a cambiar el nombre de la persona directamente implicada Por temas de derechos de autor y por posibles problemas Entonces por favor eh, nos vamos a referir en el podcast como la persona Axel entonces, En 2011 el señor Axel, un trabajador social del Reino Unido, fue admitido en un hospital después de desnudarse en el trabajo. El personal médico estaba a punto de insertarle un catéter en la ingla cuando entró en paro cardíaco. Axel, a falta de oxígeno, su cerebro dejó de emitir señal alguna, técnicamente el señor Axel había muerto. Pero a pesar de ello, Axel recuerda lo que pasó después. El equipo médico inició el procedimiento de reanimación y Axel pudo escuchar una voz que decía, denle un electroshock, mientras se levanta de la cama y presenciaba la escena. Y en el historial del hospital luego se pudo verificar que lo que dijo el señor Axel y lo que él decía que recordaba era precisamente lo que había ocurrido. En el lapso de tiempo en el que todo el mundo creyó que estaba muerto inconsciente y que trataron de reanimarlo, el señor Axel estaba... Totalmente eh, consciente, pero dice que se levantó y que no estaba en su cuerpo físico. La historia de este paciente, recogida de un informe sobre resucitación, es una de las tantas que desafían la idea que tenemos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hasta ahora los investigadores asumían que cuando el corazón deja de bombear sangre, el cerebro acaba todo en nivel de conciencia recordemos que al principio del programa hablamos de lo que era la muerte biológica forense, entonces es muy importante, durante años aquellos que han conseguido volver han recordado sus experiencias, pero los médicos trataban estos recuerdos como alucinaciones y los investigadores se han mostrado cautelosos a la hora de hablar sobre estos casos, ya que muchos son vistos algo que va más allá de la investigación puramente científica y ya no nos metemos en un poco más de la mente física, de la religión y de temas que no son netamente científicos. Eh, un 50% de aquellos casos que se han estudiado, la mayoría de pacientes eran capaces de recordar algo, pero a diferencia del señor Axel, sus experiencias no parecían ser hechos que realmente ocurrieron, sino simples divagaciones y evidencias. Al contrario recordaban escenarios alucinatorios, eh, por ejemplo en nubes, eh, muy característicos de las creencias personales de cada persona en el paraíso, con sus familiares muertos o incluso experiencias de paz y calma, ninguna de las personas que ha tenido experiencias cercanas a la muerte ha dicho que ha tenido experiencias aterradoras. ...o experiencias que realmente los hayan hecho sentir terror o miedo... ...todo lo contrario, o sea, esas experiencias siempre son en, en calma, en paz... ...y la mayor parte de ellas no son conscientes... ...con lo que se cree que son las experiencias cercanas a la muerte... ...las que llevan a pensar que en el momento que el cerebro mueve... ...el cuerpo bombea cantidades alarmantes de DMT... ...lo que produce estas son alucinaciones pero recordemos que la muerte se define en un estado de no conciencia, por lo cual ya no es posible en una instancia más, eh, digamos, más distante del momento de la muerte en el que el cuerpo produzca el DMT. Y recordemos que hablamos del DMT de de en uno de nuestros capítulos anteriores, donde hablábamos de las drogas en el plano espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, los escenarios más populares que se ve es algo de miedo Ver plantas, animales, luces brillantes, persecuciones, de vu, ver familiares muertos, eh, hablar con Dios, experiencias cercanas a la religión de cada persona, eh, recuerdos de cosas que pasaron antes del paro cardíaco, después, voces de los médicos, voces de familiares Aunque está claro que la gente tiene experiencias en el momento de la muerte la forma en la que cada uno de los individuos elige interpretar estas vivencias depende totalmente de sus creencias. Alguien de la India puede volver de la muerte y asegurar que vio al dios Krishna, mientras que alguien del de oeste, por ejemplo de Estados Unidos, puede regresar de la misma experiencia y afirmar que vio al dios cristiano. Si el padre de un niño del medio oeste le dice a su hijo que cuando muera verá a Jesús y que le transmitirá amor y compasión. Esto que él verá, este lo verá en el momento que tenga una experiencia cercana a la muerte y más con la comprensión del mundo que tiene un niño pequeño. Eh, hay casos muy comunes y hay casos muy controversiales. Hay personas que han tardado días incluso en resucitar, en volver, en invertir el proceso de la muerte y regresar a la vida. Pero son sus experiencias las que nos dejan un poco más de información. Claro, realmente podemos totalmente basarnos en el hecho científico de que son alucinaciones producidas por binefil y por el cerebro consciente que intenta alejarnos de una cruda realidad de la cese de nuestras funciones biológicas, de la muerte, de nuestra muerte. Que nuestro cuerpo nos protege y nos cuida hasta el último momento, incluso nos cuida y nos protege del dolor de saber que de esto no vamos a salir. Pero también podemos verlo desde el punto de vista espiritual, este de que es un paso, de que es una experiencia obligatoria, de que es un aprendizaje. Muchos magos hablan sobre aprender de la aprendizaje entonces realmente todas estas experiencias cercanas a la muerte nos han dejado muchísima información y es que posiblemente esa verdad que buscamos está dentro de nosotros porque cada quien ve su propio paraíso construido con sus propias creencias y esto no tiene que ser propiamente una alucinación, es posible que ese plano que está en más allá sea producto totalmente de su experiencia de su conciencia entonces usted puede morir y entrar a un universo a un plano totalmente distinto que está creado acorde a usted y a su conciencia y la pregunta es eso es real pero le hago otra pregunta ¿por qué no es real? ¿por qué no es real un universo construido a través de su propia conciencia que no nos dicen todas las religiones que un dios a través del pensamiento construir todo lo que existe? ¿Por qué no puede usted construir su propia realidad después del muerto? Es una pregunta importante porque no existe ninguna certeza de que efectivamente hay un cese totalmente de todo lo que somos de todo lo que nos hace ser nosotros y en nuestra conciencia total entonces lo invito a que se pregunte y con tantas experiencias y con tanta investigación que se tiene de sucesos paranormales. Realmente y personalmente se me hace difícil creer que la muerte es el final. Creo que es el final biológico. Pero no creo que sea el final de la conciencia. Sin embargo, usted tiene todo el derecho de dejar las opiniones que desee. Y en especial de cuestionarse. Bueno, acá les dejo... Un poco más de información respecto a la muerte y a los distintos enfoques que tiene. Espero que toda esta información les sea de utilidad para que usted construya su propia verdad, que la siga y que se aferre muchísimo a sus experiencias de la vida, a su verdad y a todo lo que usted cree. Y que no deje de ser usted mismo. Recuerde que usted y yo somos cuerpos celestes, energía pura que aún está en proceso de entendimiento. Pero si usted es tan curioso como yo, y su mente le obliga a Diario a buscar e indagar la verdad, le pido que recomiende este podcast. Y siga disfrutando del contenido. También que nos siga en redes sociales, en Facebook como El Diario del Alquimista, y en Twitter como El Diario de la q Y todo el contenido gratuito en la plataforma Spotify. Yo soy Nixon Castilanco para El Diario del Alquimista y que la energía cósmica vibre siempre a su favor.